0: Nuestras decisiones durante el embarazo son de gran relevancia y trascendencia en nuestra salud y la de nuestro bebé. Sin afán alguno de romantizar esta etapa, el embarazo es una etapa de grandes cambios físicos, hormonales, emocionales y conductuales. Acompañada además de mucha información que en muchas ocasiones causa desinformación y estrés. Por eso creemos que es importante tener este episodio junto a Cintia Muñoz Monrique, quien ella es especialista en perinatología y en nutrición. Para contestar preguntas como, ¿qué suplementos debo tomar durante el embarazo? ¿Es mejor en un multivitamínico o de manera individual? ¿Existen rangos de ganancia de peso ideal durante el embarazo? ¿Hay alimentos que debería quitar durante esta etapa de la vida? ¿Por qué a algunas mujeres mientras están embarazadas les da náusea, cansancio, fatiga, estreñimiento y a otras no? ¿Es normal? Estas y más preguntas te responderemos en el episodio de Embarazo de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de una mujer y es que en esta etapa se puede obtener beneficios de la nutrición. En dos seres vivos. Creo que es lo relevante decir cuando trabajamos y cuidamos la nutrición de una mujer embarazada, estamos impactando la vida de dos seres humanos, la madre y el bebé. En esta importante etapa de la vida... El papel de la nutrición y, por lo tanto, del profesional de la nutrición es de gran relevancia. Esto para poder generar conductas saludables, pero también para poder asegurar una nutrición adecuada de la mujer, no solo durante el embarazo, sino también antes y después. Sin embargo, no todas las mujeres tienen esta cercanía de poder preparar su embarazo antes de. Si no estás ahí y no lograste prepararte, no te preocupes. Aquí vamos a platicarte hoy justamente de la etapa del embarazo. Y otro punto muy importante también con lo cual los profesionales de la nutrición y la nutrición en general puede favorecer es, por supuesto, para ayudar a disminuir riesgos en el bebé. Riesgos de que nazca muy pequeño o con problemas de desnutrición o que nazca más grande con un peso mayor. Y esto va muy de la mano con cuidar el peso de la mamá y el aumento del peso durante el embarazo. En esta importante etapa, como ya te habrás dado cuenta que lo es, hay mucha información, pero mucha de ella sigue siendo mito que se pasa de generación a generación y que lleva a muchas mujeres a que en lugar de vivirla de una manera relajada, que es sumamente necesario para el tema hormonal, lo vivan con mucho miedo, con mucho estrés. Y por eso creo que es sumamente importante que hablemos con una profesional en el tema para que nos acompañe, nos vaya guiando y vayamos entendiendo ¿Qué hay detrás de las recomendaciones de nutrición que hoy escuchamos? ¿Cuáles realmente tienen evidencia? ¿Y cuáles nos podemos relajar un poco porque no hay mucho que hacer por ahí? Hoy nos acompaña y va a ser nuestra maestra en este tema, Cintia Muñoz. Ella es doctora en ciencias de nutrición poblacional y es especialista en esta etapa perinatal. Muchas gracias, Cintia, por decir que sí a esta entrevista y compartir conmigo estos micrófonos de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenida.
1: Gracias a ti. Muy, muy buena introducción. Creo que tocaste varios puntos, que son relevantes o que son eh, claves para eh, dejar eh, claro la importancia de la nutrición en esta etapa.
0: Entonces, y, muchas gracias y hay a ti muchísimo por muchísimo que platicar del embarazo. Creo que es un tema que nos podemos abrir muchísimo a hablar y creo que hay cosas muy vitales que necesitamos platicar justo para romper esa desinformación que hay, ¿no? Porque hoy es cierto que estamos en la era de la información. Pero también con esto hay mucha desinformación y qué duro para una mujer embarazada de repente estar bombardeada entre los mitos de la abuelita y los de la revista y lo del programa de radio y qué mejor que una buena dosis de ciencia, de sentarnos a hablar con alguien que se dedica a esto, basada en evidencia para poder... Es a ver, tranquila, en esto sí presta atención y en esto no. Cintia, pero nos gusta conocer a nuestros invitados un poquito más, saber quién está como ser humano, como profesional, eh, detrás del micrófono y que nos va a estar guiando. Platícanos, ¿qué te llevó a ti, Cintia, a tener este interés por esta importante etapa de la vida?
1: Muchas gracias. Mira, mi interés empieza hace 12 años, ¿no? hace mucho tiempo. Eh, yo soy originaria de León, Guanajuato. Y allí estudié en la universidad, en la Universidad de Iberoamericana de León, del cual estoy sumamente orgullosa de todos mis estudios. hice mi último año de prácticas profesionales aquí en el Instituto Nacional de Pregnatología, que es donde trabajo, en un programa de rotatorio, este, en donde tuve la fortuna de rotar por diferentes hospitales de la Ciudad de México y ver cómo la atención, ¿no? el proceso de atención nutricia y el rol del, del profesional de la nutrición en estas condiciones de salud. La mayoría de ellos fueron de tercer nivel de atención y unos grandes institutos nacionales. Eh, y yo al principio creí que me iba a dedicar a la nutrición parenteral, terapia intensiva, este, al paciente crítico. Pero cuando realmente roté en ese tipo de hospitales, vi que mi eh, capacidad emocional no me daba. Era muy buena, pero no me daba para, para ver la muerte de, de alguien en donde me había encariñado, en donde hice el rapport de donde ver un pronóstico muy eh, desagradable o poco probable de vida. Y entonces... Digo, me encantaba, pero llegaba siempre a mi casa, a tu casa, frustrada, triste, ¿no? Con emociones, pues muy encontradas. Y, y entonces decidí en ese momento que no, que, que era muy padre, pero no me quería dedicar a la nutrición en el paciente crítico. No podía. Y en ese mismo eh, momento eh, se ofrece la oportunidad de trabajar con, con Oti, con la doctora Utilia Perichán, en una corte de mujeres embarazadas como asistente de investigación. Entonces, eh, ahí fue cuando empecé a observar desde la motivación de las pacientes, desde esta emoción de sentir la vida y entonces dije, esto es lo que quiero, no quiero dedicarme a a la vida, quiero dedicarme a, a, a la prevención sobre todo, ¿no? Eh, sobre toda la prevención. Y porque sigo creyendo y cada vez me retraso más que es un momento sumamente importante para la prevención de enfermedades, para la modificación de conductas. Este, y decido, decido hacerlo. Pero para ese entonces que te hablo del 2000... 8, no había nada, no no había nada porque en el 2008 pues, sabíamos que a la mujer se le tenía que dar 340 kilocalorías y que tenía que aumentar tanto de peso y era todo. ¿no? Y entonces yo pensaba, em, empezaba empezado a observar y yo, no, no, esto no es todo, yo no, no me puedo quedar con esto. Y entonces decido en ese momento dedicar mi consulta solamente a mujeres embarazadas. Y te hablo que era una paciente cada dos semanas, ¿no? Porque me buscaban, oye, ¿puedes atender a una mujer con diabetes en el climaterio o con insuficiencia renal? O, entonces, mi respuesta era no, no, no. Un tanto no porque decía, me quiero especializar. Entonces, te quiero ver. No encuentro una, otra manera de especializarme más que con la práctica y con el estudio. Entonces, fue muy difícil porque, pues, obviamente eh, no había pacientes, ¿no? En ese entonces, las y los ginecólogos no estaban tan sensibilizados a la interconsulta, menos la mujer embarazada, ¿no? Como que era, ¿no? sigue siendo todavía una etapa como de, es la etapa permitida para yo subir de peso, ¿no? Entonces, pues, no me quiero cuidar porque es la etapa permitida para subir de peso. Y entonces, pues, fue muy difícil porque dije, no, o sea, pues, no, no ganaba dinero porque no tenía, no tenía pacientes, entonces no ganaba dinero. Entonces era como, pero sí vio algo más, pero no. Entonces así fue, desde el 2008 así empecé. Y después me fui especializando en el sentido de, en la investigación, ¿no? Porque, pues, no había tampoco y hasta la fecha no hay como ahorita... Eh, como puede ver en nutrición clínica pediátrica o puede ver en nutrición renal, no hay en sí como un programa grande que, que, que te sostenga ¿no? con la experiencia que se ha ido construyendo, pero en ese tanto no. Y decido hacer un programa, ¿no? en, decido en COA, con COA, hacer un programa de capacitación para la atención del cuidado de nutrición a la mujer embarazada. Que muchos pensarán que que yo soy la que doy conocimiento, pero al contrario yo soy la que aprendo, porque el estar ahí, estar con personas y que están en, en los lugares, pues te hace estudiar más, te hace ver diferentes casos y eso lo abrimos hace 10 eh, oh, años y después lo juntamos con nutrición clínica pediátrica con Gina Tusein, una muy amiga mía también, este y se fue dando, entonces se fue dando y entonces ya hice mi maestría con temas de nutrición en el embarazo este, y después llegué a un punto en mi vida en donde dije, la mujer embarazada debe de tener un sostén ambiental, político, ¿no? la mujer en el posparto. Hice mi doctorado en nutrición poblacional que tendría que ver para políticas públicas porque ya mi idea es no es una selección individual, no es que la mujer no quiera lactar que la mujer no puede lactar no es por temas de laboral. No es que la mujer quiera, no quiera recuperar su peso a las seis semanas. Es que no puede recuperar su peso porque está demasiado estresada. No es que la mujer no quiera hacer actividad física durante el embarazo. Es que no hay lugares seguros para hacer actividad física. ¿Me explico? Entonces, de la parte individual de la atención de la mujer, me brinco a la parte eh, poblacional y también me brinco o me amplio en las etapas en donde vi posparto y vi lactancia, tengo una certificación de asesora en lactancia materna y ahora me estoy brincando en la preconcepción porque siempre digo que cada vez me recorro y ahora estoy totalmente convencida que si no empezamos desde la, antes del embarazo, poco podemos hacer, que podemos hacer mucho durante el embarazo, pero podemos hacer poco para no solo influir en el hijo y la mamá, sino también en futuras generaciones. Y pues... A corto y grande eso es mi trayectoria en, en este ámbito, de la nutrición.
0: Qué interesante y qué bonito escuchar tu historia y la sensibilidad que has tenido a, a lo que vive una mujer embarazada, ¿no? Que te lleva ahora a pensar que, que es un tema de, que nos lleva a todos a la sociedad, es un tema político y efectivamente, o sea, como bien lo dices, necesitamos... Obviamente, el, el contacto uno a uno nos sensibiliza mucho, pero el llevarlo a grandes poblaciones o a la población completa permite impactar mucho más. Entonces, qué, qué interesante y qué bonita tu historia. Y aparte, ahorita he escuchado varias cosas en tu historia que es como, sí, este, este tema todavía que muchos ginecólogos que son quienes acompañan, siguen creyendo que el nutriólogo es para mandarlos si está aumentando más de peso. Pero en realidad aquí hay toda una cuestión de los, la necesidad de alimento que va a tener, si efectivamente va a tener que comer un poquito más o un muchito más, si te, seguimos creyendo en cuestiones de mitos, si los antojos que tiene son realmente importantes o no, o tendríamos que minimizarlos, qué hay con el tema metabólico, son muchos los temas que se pueden hablar y no nada más es el tema del peso, aunque sí es importante también que lo toquemos. Y yo creo que no podemos empezar a hablar de embarazo sin hablar de hormonas. Yo creo que las hormonas, las mujeres siempre las hemos pensado como, como las que tienen que ver con nuestro ciclo menstrual y hoy sabemos que hay muchas más hormonas, pero que efectivamente tienen que ver con el ciclo menstrual, pero porque estamos preparándonos por si llegara a haber un embarazo. Entonces, ¿qué pasa con nuestras hormonas cuando sí hay un embarazo? Que ahí es donde empieza todo este juego divertido entre si estoy cansada si tengo energía o no y si se logra dar el embarazo o no. Entonces, platícanos un poquito de estas iniciales hormonas que empiezan a aumentar desde el momento de la fecundación.
1: Mira, eh, lo primero que hay que tener claro es, es que hay producción de hormonas por parte de la madre y producción de hormonas por parte de la placenta. Y que ese incremento en las concentraciones de hormonas, el fin último es asegurar que se desarrolle y crezca el bebé. Es el fin último, ¿no? uh -huh. El problema es que algunas nos adaptamos, medio adaptamos o mal adaptamos a ese incremento en las concentraciones o cambio en las concentraciones de hormonas. Las concentraciones de hormonas durante el embarazo son muy dinámicas, ¿okay? Vamos a hablar de ella, por ejemplo, de la gonadotropina coriónica, que es con la que te enteras que estás embarazada cuando te haces un estudio a nivel sanguíneo. Y lo voy a hablar en términos de nutrición, porque tiene términos más como implantación, ¿no? Realmente está diciendo si se está implantando, si se está desarrollando bien, ¿no? Y se está dando el embarazo, que lo que tú quieras es tener ciertos valores de gonotropina de acuerdo a la edad gestacional que estés iniciando. La, eh, la gonotropina coriónica es una de las hormonas que causa este famoso morning sickness, ¿no? O náusea uh -huh. y vómito matutino. ¿no? Entonces, Siempre les digo, pues esperemos ¿no? que esto se quite en la semana 16, porque su pico alcanza antes de la semana 16 y desciende, desciende. ¿no? Entonces eso es una sintomatología el morning sickness. Pero otra hormona que tiene que ver con la placenta es el actógeno placentario. Y ese lactógeno placentario es en mucho mayor concentración en la semana 24 a 28 de gestación el lactógeno placentario es el que causa la resistencia a la insulina. Entonces, por eso me mandan a hacer la curva de tolerancia a la 24, a la 28 semana de gestación. O bien, hormonas que tienen que ver con la resolución del embarazo, como la progesterona o el estrógeno, cesan. ¿no? Cuando sale la placenta, sale la progesterona y entonces se incrementa la prolactina y la oxitocina, que son las hormonas relacionadas con la lactancia materna.
0: Uh -huh.
1: Eso sucede. Son algunas de las muchas hormonas. Tenemos hormonas también como cortisol y por eso siempre les digo a mis pacientes es normal que te sientas un poco ansiosa y más en el tercer trimestre porque el cortisol además de otras hormonas está ayudando que existe el trabajo de parto, que acechan a andar todos estos mecanismos para que se pueda resolver el embarazo. El problema es cuando yo no me sé adaptar a eso o cuando ciertas características en mi persona o en el estilo de vida hacen que la adaptación de estas concentraciones hormonales no sea la más adecuada y haya como hiperhimesis gravírica, un momento excesivo, o haya una diabetes estacional, o que me baje la leche hasta el cuarto día, ¿no? o que esté muy estresada y muy ansiosa porque hay mayor cortisol en mi sangre y entonces eso me, me, ¿no? me ponga mucho más eh, reactiva. Entonces, son muchas hormonas y cada hormona tiene un rol importante para el cambio que va a suceder en la edad gestacional que tiene que suceder. Y el problema es cuando yo no me adapto a ese cambio. ¿no? Uh -huh. sí. Y entonces, así lo tenemos que tomar primeramente. Uno, hoy me siento con, con más eh, inflamación, es algo hormonal, ¿no? Es algo hormonal. Ahí tienes el efecto, está modificándose un poco el tracto gastrointestinal, ¿no? Tenle paciencia, te tienen que quitarte en dos semanas más. ¿no? Y como arte de magia luego dicen las pacientes, ah, sí, en la semana 17 ya no me pasa nada, ¿no? Uno, o se quita dos, o te estás adaptando, ¿no? Es como si en lugar de correr 10 kilómetros ya corriste 11 kilómetros, ya te adaptaste, pero viene la siguiente adaptación, ¿No? que es la adaptación de, a lo mejor, este, la frecuencia cardíaca o la adaptación este, de más, que necesitas más glucosa, más carbohidratos, porque sí lo necesitas. Entonces, vas brincando como adaptaciones durante este proceso que se va a terminar alguna de ellas cuando se resuelve el embarazo y otra de ellas, yo no sé si algún día terminen, pero en años posteriores.
0: Y yo quería empezar por ahí porque creo que muchas veces es este tema de empezar a decir, a ver, esto sí es normal. Cuando empiezas a entender la función que tienen las hormonas y cómo van a irse moviendo a lo largo del embarazo... Dices que a lo mejor es normal sentirte cansada al principio, que te estés medio durmiendo como entre el trabajo y la junta, porque es el efecto justamente de las hormonas que están aumentando en ese momento. Entiendes que es normal el tema de la náusea que ahorita explicaste. Y podríamos también identificar cuándo ya no es tan normal y también buscar acciones para poder como modular un poco esto, ¿no? Sobre todo si ya te está afectando, pues no logras comer y, y tienes una tendencia a un peso bajo, pues buscar algunas eh, pues recomendaciones que podrían ayudarnos a modular un poquito el tema de la náusea, de la fatiga, del estreñimiento que van asociadas a las hormonas.
1: Sí, pues todo depende de la adaptación. Mira, ahorita hay estudios muy interesantes eh, de la hiperdinesis gravídica o de los síntomas gastrointestinales relacionados a este aumento en las concentraciones de hormonas. Y mmm, tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, eh, ¿Cómo es? Por eso te, yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿no? ¿Cómo te adaptabas en tus ciclos menstruales? ¿no? A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo te adaptabas? No, pues tenía náusea, dolor de cabeza, ok, ¿no? Estando aquí modificándose las hormonas. ¿Cuándo hay que prestar atención cuando te están afectando tu calidad de vida? ¿no? Una de ellas, mucho que es muy frecuente, es la náusea, uh -huh. el vómito, la gastritis y el estreñimiento. Son cuestiones gastrointestinales que más afectan la calidad de vida. Y sí, puede haber ciertas estrategias de alimentación, como todos los nutriólogos lo reconocemos, como pacientes con cáncer o con quimioterapias, ¿no? que son evitar la náusea, este, bolos pequeños, comidas muy grasosas, pero también se han visto efecto, por ejemplo, para disminuir la náusea. De, que tiene más evidencia científica del consumo de jengibre durante todo el día. Eh, también se ha visto en mujeres con cáncer o en población con cáncer, pero también en mujeres que tienen náusea durante el embarazo. Y también se ha visto mucho la suplementación con tiamina. El problema es que a veces más allá tiene que ver con cuestiones psicoemocionales. ¿no? Eh, tiene que ver con eh, ciertas personalidades que además este, agrava esta sintomatología y que no es suficiente el cambio de alimentación o la suplementación para quitar por completo ese malestar. Entonces, eh, es como por etapas, cambiamos ¿no? la alimentación, el estilo de vida, eh, cambiamos, eh, vemos con la suplementación si a lo mejor hay una deficiencia, y de, de, sobre todo de alguna de complejo B, pero sobre todo también es importante evaluar psicoemocionalmente el perfil de la mujer, porque eso va a estar siendo como barrera para que estas intervenciones puedan mejorar.
0: ¿no? Qué agradable cómo es reconocer el papel entonces del equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, creo que nosotros de repente los nutriólogos levantamos la mano porque los médicos no nos dan el lugar, pero también nosotros los nutriólogos tenemos que entender ¿hasta dónde vamos a poder como impactar con nuestras estrategias nutricionales y hasta dónde hay que trabajarlo a partir de la conducta o alguna terapia?
1: Exacto,
0: exacto. Y de hecho toda esta
1: organización de hiperimesis hidravírica pone como otro eje la atención psicoemocional.
0: Oye, ya que tocaste mm -hmm. el tema de la suplementación, vámonos por ahí. Porque hay suplementos que pues se recomiendan que, que se estén consumiendo si estás en una etapa reproductiva, si estás o no buscando un embarazo, como es el ácido fólico. Y yo creo que a pesar de que ha habido una buena difusión de, del ácido fólico, habrá personas, sobre todo mujeres, tal vez muy jóvenes, que sean sexualmente activas y que no lo estén consumiendo y que no tengan ese conocimiento de por qué es tan relevante el consumo de ácido fólico aunque no estés buscando un embarazo, si tú eres sexualmente activa, el tenerlo que estar tomando. Ah, platícame un poquito del ácido fólico y otros mm -hmm. suplementos que se necesitan tomar.
1: Mira, el ácido fólico es sumamente relevante y se me hace una de las mejores estrategias de salud pública para disminuir los riesgos, sobre todo de defectos de tubo neural. Um, este mundo de la nutrición durante el embarazo es asombroso porque no nada más depende del estado de nutrición, sino también de funciones placentarias, ¿no? O también de ciertos biomarcadores a nivel metabólico, como lo tú dijiste, a nivel de inflamación. En el caso del ácido fólico, tú bien lo dijiste, desde hace mucho tiempo sabemos que tenemos que tomar 400 microgramos de ácido fólico antes del embarazo, ¿ok? Para por lo menos dos o tres meses antes de disminuir defectos en el cierre del tubo neural. Que el cierre del tubo neural se da en las primeras semanas de gestación. Por eso no funciona que me lo tome en la semana 20, porque ya se dio ese cierre. ¿okay? Y entonces también sabemos que las reservas tienen que ir desde antes y no desde el, el primer momento del embarazo. Sí, eso ya está muy claro, tiene que ser dos o tres semanas no nada más eh, se limita a los defectos del tubo neural, sino también se ha visto como para disminuir eh, complicaciones que tienen que ver con cuestiones de metilación o de función de metabolismo de un solo carbono, que es la función del ácido fólico en otras cosas. ¿no? Entonces se ha visto relacionado con parto pretérmino, se ha visto relacionado eh, con preeclampsia, no estamos muy seguros de eso pero no es que hay que estar más seguros. La, la más importante, tú nunca quieres ver un niño con defecto de tubo neural, ¿no? No. Entonces, la estrategia más grande que ha visto es tomar ese ácido fólico, que además es muy barato, ¿no? de 400 o puede ser hasta 600 microgramos. El problema es que no se lo toman, ¿no? El problema es que... Yo soy sexualmente activa y en mi cabeza pienso, ay, yo no quiero tener hijos todavía. El problema es que una muy baja proporción de embarazos son planeados. Ojo, no quiero decir que no sean deseados, son planeados. ¿okay? Entonces, tú tendrías que decirlo, pues empiezo desde seis meses antes a tomarlo, porque yo no sé cuándo me embarazo, o sea, yo no sé si, ay, pues mañana me embarazo, o no, me voy a embarazar en dos meses o en tres meses. ¿no? Eso no es necesario con exactitud. Entonces creo que tenemos que empezar a socializar el tema de es, aunque no quieras embarazarte es mucho más benéfico que te tomes el ácido fólico que el que no te lo tomes. Aunque no quieras embarazarte. 400 microgramos es una dosis baja, 400 microgramos es una buena dosis para el, el defecto de tu neural Entonces es relevante que se haga, que se vuelva a repetir, que se esté recordando que muy pocas mujeres y hombres toman ácido fólico previo a la gestación. Uh
0: -huh. Ahora, hay algunos que son multivitamínicos que vienen justamente pensados así como en el embarazo y ya traen el ácido fólico y ya traen algunos otros minerales que también hemos visto que son importantes como a veces es el calcio, algunos ya traen vitamina D que también ahorita voy a preguntarte un poco por ahí. Y eh, ya algunos traen también DHA y bueno, platícanos qué tan benéfico es comenzar con esta suplementación en cuanto te enteras que estás embarazada o simplemente si tú ya estás tomando ácido fólico, te sostienes con el ácido fólico un par de semanas más. ¿En qué momento y qué tan viable o más bien qué tan ideal es mantenernos con un multivitamínico o por separado irlos agregando? y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí regresamos al episodio
1: um, esto es muy importante contestarlo eh, porque nada es general ¿okay? de manera general lo único que tendríamos que estar tomando es el ácido fólico pero existen particularidades y heterogeneidad en las mujeres. Y aquí es donde entra nuestra función. ¿okay? En las mujeres embarazadas, lo único que requieren en el embarazo es ácido fólico de manera general. Pero si tú estás observando deficiencias de nutrimentos importantes para las complicaciones y el estado de salud, ahí es cuando se hace una valoración para iniciar con alguna suplementación o que no va a ser capaz de eh, cubrirlo solamente con la alimentación. Pero en sí es, es, o sea, es lo único, de, o sea, si tú me dijeras a todas el ácido fólico, o sea, podríamos luego discutir la vitamina D, pero ahorita lo, lo que se sabe con certeza es con el ácido fólico. Lo demás ya es mucho más individualizado de saber si tiene alguna deficiencia, por qué no lo está tomando, por un consumo inadecuado, o porque está aumentado sus requerimientos por otras causas, o porque no está absorbiendo bien esos requerimientos, como a lo mejor mujeres que tuvieron cirugía bariátrica y que se están embarazando, pero ya hablamos de particularidades, ¿no? de individualización. Y el, la, yo acabo de hacer una plática de multitamínicos ahorita, eh, hace un año en un workshop. Y la, es la misma conclusión, o sea, el multivitamínico no lo puedes recomendar de manera general. Tiene que ser un abordaje muy individualizado de acuerdo a las necesidades y ¿para qué? que ojo, no todos los micronutrientes son inocuos a grandes dosis. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y dos, que la mujer esté dejando de comer por tomarse alguna vitamina o esté dejando de comprar algún alimento por tomarse alguna vitamina cuando a lo mejor le da mucho más beneficio el alimento que la vitamina per se o el multivitamínico.
0: Claro, y dentro de esas, bien lo dices, son cuestiones como muy particulares, pero me imagino yo que cuando deciden agregar a la mayoría de los suplementos eh, que son para embarazo vitamina D, pues es porque a lo mejor en la población están viendo una cierta deficiencia y dicen, a ver, vamos a empezarlo a agregar. ¿Qué tan justificado está ahorita? empezar a decir, ok, las deficiencias que se están viendo a nivel poblacional en general, no solo en embarazo de vitamina D, sí nos abren la posibilidad a empezar a suplementarlo. Y no son dosis muy altas a lo que tengo entendido lo que tiene la suplementación en, de vitamina no. D, ¿cierto? Son dulces muy
1: bajas, son dos, creo que si no me equivoco son 200. Uh -huh.
0: 200 unidades
1: internacionales la que tiene la mayoría de los multivitamínicos más o menos alrededor. Uh -huh. eh, Mira, sí está reconocido, ¿no? Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y otras, sobre todo aquí en población mexicana, vemos que existen concentraciones insuficientes o deficientes de vitamina D. Está muy bien reconocido. Lo que no tenemos claro es si la dosis de la vitamina D te va a subir estas concentraciones y te va a disminuir el riesgo asociado a concentraciones bajas. Entonces... Eh, no está justificado totalmente, no está justificado de manera general que todos los multivitamínicos deben de tener vitamina D, no está justificado. ¿Ok? Eh, quizás no aún porque nos falta reconocer, nos falta conocer las dosis. Todos sabemos que tenemos que comer 400 unidades internacionales. Esto es nuestro IDR, esto es una ingesta diaria recomendada. ¿no? Entonces, pues, alguien deficiente, eh, que generalmente es porque no nos exponemos al sol, tenemos bajas concentraciones, entonces ya va más allá de la dieta porque su metabolismo es por exposición solar y lo absorbo. Entonces, eso dificulta, además de otras variables, decir, cuál es la dosis perfecta de suplementación para tener esas dosis en las concentraciones, ¿no? ese es, es nivel de concentración. Porque antes lo adquiríamos con el sol y entonces si algunos ciertos alimentos y bueno, el problema es que nos dejamos de exponer o sucedieron otras enfermedades inflamatorias que hacen que no bien la vitamina D, y entonces ya no tenemos un conocimiento de cuánto necesito. Entonces, en la, en la organización, acabo de leer el, el, la actualización de la Organización Mundial de la Salud en el 2020, y eh, lo primero que debes hacer es ver cuáles son tus concentraciones de vitamina D en sangre. Entonces, si tú me dijeras, suplemento con vitamina D o no, ¿qué concentraciones tienes?,
0: ¿no? La importancia de la medida. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Primero mídelo Y la otra es, eh, pues vamos a empezar con el, el requerimiento mínimo que son 400 unidades y ver si de ahí, con tus características, es suficiente para aumentar las concentraciones de vitamina D óptimas en la población.
0: Y antes de que entremos a hablar ya como de alimento, porque no todo es suplemento, de hecho, al contrario, parte la base debería de ser también el tema de la alimentación y las conductas. ¿Qué hay en el tema del de hierro y el calcio? Que estos también han sido como suplementados. Qué. Ajá. ¿Estos eh, cabrían Eso. desde el inicio? ¿Hay alguna etapa del embarazo donde tienen que empezarse a aumentar? Eh,
1: tendrían que el calcio, no todas las mujeres tendrían que tener un... El consumo adecuado de calcio, que esto es un consumo mínimo de un gramo, que ese sí lo podemos alcanzar. Y en mujeres con defic consumo deficiente habrá que suplementar. El consumo con calcio se vuelve relevante para disminuir el riesgo de complicaciones como preeclampsia. Se vuelve muy relevante. Entonces, ahí ya se suplementa con 1,5 a 2 gramos de calcio. Pero hay que evaluar también el aporte de la dieta. La Organización Mundial, de hecho, es uno de los tres suplementos que recomienda: ácido fólico hierro. El hierro recomienda de 30 a 60 miligramos. Y en zonas como de alta probabilidad de tener anemia en sus mujeres en la reproductiva se va hasta 60. Entonces, si tienes que tener 60 miligramos como multivitamínico, si sí lo vas a hacer como multivitamínico. ¿no? o la combinación de hierro con ácido fólico. El problema, pues sabemos nosotros como nutriólogos, es la estabilidad del hierro con otros nutrimentos, que generalmente es muy lábil, al igual que el calcio. Entonces, cuando suplemento el hierro, anteriormente se decía suplementarlo a partir del segundo trimestre, en donde, por cuestiones de adaptación, existe una mayor hemodilución o aumento en el volumen plasmático alrededor de la semana 20. Entonces, porque suele ser un poco agresivo. Entonces, si tienes síntomas gastrointestinales, no lo vas a tolerar muy bien en el primer trimestre y entonces aumenta en el segundo trimestre. Y ahorita en esta nueva revisión dicen, lo más pronto posible, vuelve a evaluar. Si tienes una paciente que tiene una anemia, ojo, por deficiencia de hierro, porque no todas las anemias son por deficiencia de hierro, no pues entonces inícialo lo más pronto posible. No te esperes al segundo trimestre y entonces inicia, a lo mejor ácido fólico y hierro, en la semana 8 o 9, dependiendo del estado eh, de hierro de esa mujer. Y el calcio, pues tendría que ser siempre, o sea, tendría que ser siempre asegurar el consumo mínimo de un gramo en tu dieta y en pacientes con mujeres con riesgo de preeclampsia y dietas deficientes, el consumo, ojo, porque la suplemento, veo mucho que suplementan con calcio, pero nada más 600 miligramos, entonces, ni siquiera estamos llegando a la recomendación. Entonces tendría que ser mínimo 1.5 gramos de calcio al día. Pero recordar que en mujeres con riesgo de litiasis o con riesgo de, de piedras ¿no? o de formación de litios, no es lo más adecuado suplementar con,
0: con calcio.
1: Tendríamos que hacerlo con la dieta es ahí donde viene a través de la individualización, ¿no? O sea, si tú me dijeras, ah, son de estos medicamentos, I'm counter, los que tienes aquí en la mesa, si yo estoy embarazada me compro mi kit de ácido fólico, hierro y calcio, no, o sea, de tu kit a lo mejor de ácido fólico y hierro y valora el calcio, porque el, valor, el calcio sí lo podemos cubrir con la dieta. A lo mejor habrá ciertas personas que no, pero entonces ahí requerirías alguna, eh, alguna consejería mucho más individualizada. Y solamente, o sea, yo como... Mujer sin nada de información, es suficiente con el ácido fólico y el hierro. Y después alguien más valorar si realmente lo requiero. ¿no? Porque sí tendría que estar tomando un gramo de calcio al día. Que luego a mí es lo que me da miedo de estas dietas en donde satanizan mucho el yogur o la leche, ¿no? Porque sí lo puedes completar con otros alimentos, pero es muy difícil llegar al, re al requerimiento si no tienes estos tipos de alimentos uh -huh. en tu dieta.
0: Claro, no, no eliminar si no hay una justificación en realidad, ¿no? no por estas generalidades que comúnmente hacemos. Y entender que siempre, cuando escuchas hablar a un profesional, siempre está haciendo divulgación, no está haciendo recomendaciones. No es lo mismo, tienes que sentarte enfrente de él, te tiene que conocer para poderte hacer una recomendación. Todo lo demás son generalidades. Y has, has mencionado varias veces la semana 20 de gestación. O sea, hay algo importante uh -huh. que pasa ahí a nivel metabólico, hay algo importante que pasa ahí que es cuando de repente empiezan a surgir algunas cosas. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa en la semana 20? ¿Por qué después de la 20-24 empieza el tema con, los, con, con el metabolismo de la glucosa? ¿Empieza por ahí a ser relevante el tema del, del hierro? ¿Qué pasa en esa, en esa semana o por qué es tan, tan marcado?
1: Porque por el día de la semana 27 es cuando Ajá. se da el mayor crecimiento fetal. ¿no? Tú vas al ultrasonido en la semana 21 y a lo mejor empieza ganó 200 gramos pero a partir de la semana 27 el incremento ya es de 200 gramos por semana. Entonces, ese um, crecimiento exponencial tiene que estar sostenido por algo, y son las hormonas. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay mayor eh, eh, hemodilusión, hay mayor concentración de sangre, hay mayor resistencia a la insulina, porque cuando yo estudié, después de la semana 20, que esto no es para todas, hay un proceso catabólico, o sea, te empiezan a sacar de tu cuerpo para que empiece a crecer tu bebé. Entonces, en ese proceso catabólico también existe la lipólisis o mayor producción de ácidos grasos libres en el cuerpo con el objetivo de asegurar que exista un transporte placentario hacia el feto y entonces se haga este crecimiento fetal. Pero es por eso, porque las demandas del feto a partir de la semana 21, 27 perdón, son exponencialmente mucho mayores que en las primeras otras, en, 20, en, las, en las primeras 20 semanas. Ojo, en este es con el embarazo de un solo producto. El okay. embarazo múltiple es otra historia.
0: Y ahora sí en mm -hmm. el tema de alimentos. O sea, creo que hemos hablado de suplementación y hemos dejado muy claro que algo muy importante en el embarazo son los micronutrientes. Por eso el tema de la, de la suplementación y los micronutrientes. Pero ¿qué pasa con las proteínas en el embarazo? ¿Qué pasa con los hidratos de carbono y con los lípidos que son los macronutrientes, las fuentes de energía? Y en realidad la pregunta va también muy a contestar o, o a quitar este mito de la gente todavía de, pues tengo que comer mucho más o el doble. Creo que hoy, o espero, ese es mi, mi, mi verdadero sentimiento y deseo, que ya no haya en la cabeza de alguien que tiene que comer por dos. Pero sí hay un cambio en el requerimiento en algunos momentos, sobre todo de, los, de las proteínas. Platícame si estoy en lo correcto no.
1: Sobre todo las proteínas para hacer nuevos tejidos. ¿no? El embarazo, si yo no estoy embarazada, tengo un gasto energético, que mi gasto energético está dado por diferentes cosas, pero gasto energía en reposo y si hago actividad, hago otro. Cuando estoy embarazada, ese gasto de energía se incrementa porque o sea, le está costando hacer nuevas cosas, no nuevas cosas, sino le, hay mayor sangre, este, o sea, hay mayor. Um, basalmente tengo un mayor costo para sostenerme pero además de ese costo para sostenerme estoy creando nuevos tejidos entonces ahí es cuando entra la cantidad de proteínas a incrementar para sostener ese crecimiento de esos nuevos tejidos o esa formación de nuevos tejidos generalmente estudios de muy de 1970 dicen son 925 gramos por todo el embarazo, que entonces son estas recomendaciones de incrementar o 25 gramos a lo que requerías antes del embarazo, o bien 11 o 17 gramos, si son recomendaciones mexicanas, ¿no? Pero por lo más o menos es lo mismo, ¿no? alrededor. Pero ojo, porque ahorita hay un tema de miedo a los hidratos de carbono, ¿no? El embarazo necesitas hidratos de carbono. Lo menos que necesitas, lo mínimo perdón, que necesitas son 175 gramos. Entonces, en estas dietas, como muy de miedo, eh, incrementan la cantidad de proteínas en, en sustitución de los hidratos de carbono, y también se ha observado que más de un porcentaje, que es el 25% de proteínas de toda tu energía, puede provocar un bebé pequeñito para la edad gestacional. Y si yo lo pienso de manera biológica, es claro, porque la glucosa es lo que pasa de mayor a menor concentración del apartado de la madre al hijo. No necesitan nada, es por difusión pasiva. Y las proteínas no. Las proteínas, sus transportadores... Son muy característicos, unos con dependientes de sodio y otros independientes de sodio y necesitas ahí como cierta eh, reestructuración en la placenta, en sus velocidades, porque realmente funcionan adecuadamente. Entonces, aquí sacrificar, ¿no? el consumo, uno es asegurar el consumo de proteínas, pero el otro es sacrificar el consumo de hidratos de carbono a expensas. El consumo de proteínas tampoco es lo más recomendable.
0: ¿Y qué hay con los lípidos? ¿Los lípidos se quedan más o menos en el mismo requerimiento? Igual,
1: se quedan más o menos igual que no el embarazo. Aquí lo que se ha estudiado mucho, que apenas son investigaciones muy recientes, sobre todo más en la mujer con lactancia, es el radio de omega 3 y omega 6. ¿no? O sea que realmente, porque dices, ¿sabes que Si como grasas poliinsaturadas, sí, sí comes, pero comes mucho más de omega 6 que de omega-3, entonces estás más en un estado proinflamatorio o no hay mayor paso de omega-3 hacia, este, hacia la leche humana. Eh, en cuestión del embarazo, uh, todavía no está muy claro eh, si tiene que ver algo con preeclampsia o con parto pretérmino, lo que sí es que puede... Está, está relacionado con el neurodesarrollo del niño y cuestiones de IQ, este, etcétera, ¿no? más como algo conductual y a nivel cerebral. Pero eh, es importante también tenerlo en cuenta: el consumo de grasas poliinsaturadas y el radio del consumo de estas grasas poliinsaturadas. O sea, Tendría cuidado, que haber más omega-3 que omega-6.
0: Y ahí, en el, y ahí en ese tema, eh, muchas mujeres tienen todavía como ese miedito a los pescados. Y hay como, mm -hmm. como esa generalidad de, de muchos de decir, no comas pescados y, y no comas mariscos. Entonces, ¿en realidad no deberían comer pescados durante el embarazo? No,
1: eso es un mito, ¿no? Es un <risas> mito eh, y también es cuestión un poco de ser como muy precavida, porque siempre lo digo, el embarazo, como bien lo dijiste, no es una sola vida, es dos. Y no me quedaría en dos vías, sino es que en, en futuras generaciones tienen un impacto en el ciclo intergeneracional muy grande. Uh -huh. um, lo primero es que nadie debe de comer durante el embarazo ni pescados ni mariscos crudos por el, por el riesgo de histeriosis, el, el, este, sobre todo, y que ese tipo de infecciones pueden provocar malformaciones o también pueden provocar que no te puedan tratar y entonces ¿no? haya todo un proceso proinflamatorio y haya un parto pretérmino que haya una amenaza de parto.
0: Y pero ahí la palabra general. clave es crudos, o sea, crudos o mal cocidos. Crudos. Eso es lo que tienes crudos. que usar, crudos, crudos, pero en sí. Pero sí, la... hay... sí, pero hay unos pescados
1: que son más probables que estén contaminados con mercurio, ¿no? que tú te puedes contaminar, si yo estoy embarazada, yo también, y hay un problema de neuronal, como lo hemos visto en neurodesarrollo, como lo hemos visto en varias series de estos de médicos, ¿no? Que tuvo contaminado con mercurio. En el embarazo el problema es que esa contaminación con mercurio provoca un neurodesarrollo no adecuado en el BP. Entonces tenemos que identificar estos peces, que son los peces más grandes de la cadena alimenticia de aguas marinas, no de aguas saladas, que pueden estar contaminados. El primero de ellos es de la, el, el pez espada, el margen y el tiburón. Okay. estos no deberíamos de consumirlo, ni pez espada, ni marlin, ni tiburón, ni el cazón, también puede ser frecuente en ciertas eh, regiones, entonces no marlin, no pez espada, no tiburón y no cazón. Y otro de ellos que no se prohíbe, pero que sí se limita, es el atún, porque el atún también puede estar contaminado con mercurio, se limita su consumo a no más de 300 miligramos a la semana. Okay. Okay. Si nosotros lo hacemos como en porciones, finalmente las porciones pueden ser de 150, entonces no más de dos porciones de atún al día. O si nosotros lo hacemos en los enlatados, la masa cruda ya masa creo que son 180 gramos, entonces no más de dos veces a la semana podría ser. Para estar un poco más tranquilas es, pues escoge una vez a la semana tu consumo de atún y no más de eso.
0: Eh, la preeclampsia pues es algo que pasa y la diabetes gestacional son dos condiciones que llaman mucho el, la, el interés y que tenemos como que prevenir tanto el ginecólogo como el nutriólogo y el equipo que esté trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué hay con el tema entonces de, de, ahorita decías tú, es importante los hidratos de carbono? Muchas mujeres, sobre todo mexicanas, sabemos que pues hay mucho problema en el tema de resistencia a la insulina y que tenemos que como modularlo y sobre todo los azúcares simples añadidos hay que evitarlos. Entonces, ¿cuál sería por ahí como tu recomendación de decir, a ver, si sí hay que consumirlos, manténganlo entre tanto y tanto? Sé que estaríamos hablando de una generalidad que hay como para prevenir la diabetes gestacional y para prevenir la preeclampsia.
1: Mira, no hay evidencia suficiente que diga la mujer, si toma 180 gramos de glucosa, no va a desarrollar diabetes gestacional o no va a desarrollar preclimpsia. No podemos darle atribuirle eso a los hidratos de carbono. Eh, la segunda es, es la calidad de los hidratos de carbono, que es un discurso que no nada más lo digo yo, es un discurso que se dice a nuestro nivel con las citas vegetarianas que han mostrado que son muy buenas, porque es la calidad de los hidratos de carbono. La, entonces la calidad cereal, el frijol, las leguminosas, la fruta, eh, los cereales de granos enteros, este, los lácteos, que son cinco grupos de alimentos que igual que en la población embarazada se recomiendan durante el embarazo, una diversidad y una calidad en la dieta, sobre todo porque son alimentos con alta densidad o contenido nutrimental. Entonces de manera muy general y muy simple, es no comas azúcares añadidos ¿no? o azúcares agregados, igual que cuando no estuvieras embarazada. Mm. El problema es que cuando esté embarazada uno es más lábil, uno porque tienes esta resistencia a la insulina, es como si estuvieras en un estado de prediabetes. Mm. Entonces tengo pacientes que me dicen, oye, es que desde que estaba, desde antes del embarazo tomaba y no me pasó nada así, pero vuelvo a repetir, el embarazo es una prueba de esfuerzo. Es como si yo te dijera, córrame ahorita 15 kilómetros. Entonces, yo voy a ver toda esa mala condición que tuviste porque no entrenaste. Ese es el problema. Entonces, no este, está funcionando bien la insulina, hay una resistencia a la insulina, la lipolis hace que la insulina no funcione bien, los transportadores de glucosa tampoco están funcionando. Y entonces, con ¿no? 10 gramos, pues en, si, en una adaptación adecuada se desarrolla la diabetes estacional. Nos falta información y estaría muy interesante saber si realmente cuál es la, la cantidad, ¿no? Si en, al igual que en población embarazada, se, se, la Organización Mundial de la Salud sugiere no más del 5% de azúcares añadidos a tu dieta. Quizás también ese, o quizás es un poco menos del 5% por este estado de vulnerabilidad. Y además, como tú bien lo dijiste, no es que empecé yo sin resistencia, o sea, ya traía también. Todo un desgaste en, estos, eh, en este metabolismo, una alteración metabólica que hace que influya en que no sepa adaptarme durante el embarazo y se desarrolle la diabetes gestacional. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Porque eh, generalmente luego no comen hidratos de carbono, entonces el cuerpo te lo pide, entonces comes dulce. Entonces, no es que no quieras, no es que no te has comido hidratos de carbono, es que fueras la calidad, o sea, sí. Hazle caso a tu cuerpo, pero entonces ¿qué es lo que está necesitando? Tienes una fruta, este, tienes alguna eh, una preparación que lleve tortilla o frijoles, eh, tienes alguna preparación que se puedas hacer con yogur o con leche, también tienen hidratos de carbono uh -huh. y que van a saciar esas necesidades.
0: Y ahí cuando dices en forma de alimentos o grupos, pues veo la relevancia de la fibra, ¿no? O sea, recordar que la fibra nos ayuda mucho Exacto. a evitar estos impactos en la glucosa y por ende en la insulina y es sumamente importante Exacto. el que tengan fibra los alimentos. Y, y pensando un poquito en la preeclampsia, creo que mucho tiene que ver también el aumento de peso y ya es con lo que vamos a estar cerrando el tema. El aumento de peso, creo que por cuestión de algo que, que también las mujeres hemos tenido mucho como esa presión no de que el peso no cambia y bien lo decías tú es en la única etapa de la vida donde nos justifican en subir pero hay rangos para poder saber que estamos teniendo un aumento de peso saludable para nosotros y para nuestro bebé y que no va a haber afectaciones ¿cuáles son estos rangos? Claro mira
1: la primera que tiene que saber toda mujer es que el rango recomendado depende de tu índice de masa corporal y del número de bebés que tengas adentro. Uh -huh. pues voy a hablar nada más del índice de masa corporal previo y un solo bebé. Aquí, entre más índice de masa corporal previo antes del embarazo tengas, es menos la ganancia recomendada. Es decir, a las mujeres que inician su embarazo con un índice de masa corporal de más de, de igual de 30, que podemos hablar de obesidad, se recomienda un rango total de 5 a 9 kilogramos Y en, al contrario, a las mujeres que empiezan su embarazo con peso normal, ¿no? es decir, entre un índice de masa corporal de entre 18.5 y 24.9, se recomienda que ganen de 11.5 a 16 kilos. ¿sí? Entonces esos son los rangos, ganancia de peso. Entonces cuando yo tengo una ganancia insuficiente por abajo del del rango total recomendado, puede también ocasionar que mi bebé nazca pequeñito y antes de, de terminar. Y al contrario, si yo tengo una ganancia por arriba de lo recomendado, que se le llama excesiva, puede ocasionar que mi bebé crezca mucho y que puedan agravarse ciertas complicaciones como diabetes, como preeclampsia o como ciertos desordenes hipertensivos durante el embarazo. Y también está muy relacionado con la retención de peso postparto. Entre más gana el peso o salga más de ese rango, límite superior, más me va a costar llegar a mi peso previo al embarazo. ¿Sí? Entonces es, está muy relacionado con la retención de peso porque acumulamos grasa y la grasa es muy difícil de mover, muy difícil. Entonces por eso es, hay muchos cambios. Entonces, es importante que cada, una, que cada mujer sepa identificar qué rango de ganancia tengo que tener.
0: Y por ahí, Somos aunque diferentes. hayan escuchado el, los nueve, los famosos nueve kilos con uno por mes que se dicen, lo escucharon en el rango de quienes tienen o empezaron el embarazo con obesidad. No son todas. Y no es un kilo por mes porque hay etapas, y ya lo dijo hace ratito Cintia, en donde hay un crecimiento mayor. Y que es alrededor de la semana 27 donde vas a aumentar más. Entonces no está justificado que desde el inicio empieces aumentando un kilo por mes y no significa que si ya aumentaste 12 estás mal. Entonces creo que eso nos quita un poco de peso al peso a la mujer que está viviendo embarazo. Cintia, estamos entrando a la recta final. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados para cerrar y, y sacar ideas de cómo disfrutas nutrirte. ¿Cómo disfrutas nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma, Cintia? O sea, más allá de solamente el cuerpo, ¿tú cómo disfrutas estos tres aspectos? Meditando,
1: <risa> haciendo ejercicio. Estoy totalmente convencida que los cuerpos necesitan moverse. Y, o caminando o practicando algún deporte. Entonces a mí las caminatas me llenan mucho mi alma y nutren mi alma y mi mente. Y la otra es leyendo. <ríe> leyendo eh, he descubierto en estos últimos años que me lleva a mundos eh, in, o sea, que nunca los había imaginado o vidas este, que tampoco las había contemplado. Eh, del otro, que pues, soy nutrióloga, entonces... Eh, tenemos ahí un poco de sesgo en los alimentos, este, y, y siempre tuve una casa en donde cuidaron mucho la alimentación, pero creo que en estos últimos años lo que más me he dedicado a cuidar mi mente, mi espíritu y mis emociones, que es a través de la meditación, eh, del estar presente y de moverme o hacer ejercicio para mi bienestar, mental, más allá de un bienestar, de un cuerpo ¿no? o de una imagen física.
0: Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es de frases para futuras generaciones. Y tú has hablado varias veces de cómo esto impacta a futuras generaciones. O sea, cómo el embarazo no nada más es mamá y bebé, sino futuras generaciones. ¿A ti qué te gustaría decirles en una frase a futuras generaciones? En nada
1: es certero. Todo es dinámico. Y por ende, tiene por esa falta de certeza y por ese dinamismo constante... Lo primero que es la vida, es importante que siempre se mantengan actualizados, estudiando, y es la vida de manera integral, no como algo
0: excluyente, la nutrición del ser integral que es el ser humano. Qué lindo, qué lindo lo que pones y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Hay algo todavía que digas, Gris? No, no me voy sin decir esto.
1: <risa> hay muchas cosas, Gris, hay muchas cosas que falta de hablar.
0: Eh, mira.
1: Eh, además de lo que tocamos en el embarazo, eh, no me voy sin decirles a estas mujeres que a lo mejor van a escuchar eh, ya estando embarazadas es, eh, si quieres volverte a embarazar o si conoces a algún familiar, es importante eh, reconocer que todo lo que impactó durante tu adolescencia y tu etapa adulta también está influyendo en ese embarazo. Entonces eh, hay que empezar a socializar que la preconcepción, empieza desde antes de querer ser mamá o de ser mamá o papá
0: y es prepararnos física, mental y espiritualmente, creo que es eso ¿no? y ahí es donde entra también el tema como sociedad a, a cuidar hay que hacer una buena tribu para todas esas generaciones que están, que están por venir Sinta encantada de platicar contigo y muchas gracias de corazón por todo lo que nos compartiste, a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto gracias